0: Michelle Anderson, sei una povera stronza. No, non è un mio giudizio nei confronti di una giovane donna che la sera della vigilia di Natale si prepara a massacrare la sua famiglia. Michelle Anderson, sei una povera stronza. Se lo ripete per anni, nella mente. Mentre un rimasuglio di rimorso Prova ad affacciarsi sulla sua coscienza. Michelle Anderson, sei una povera stronza. Nessuno ha mai fatto nulla per convincerla del contrario. Adesso però le cose stanno per cambiare. Un pacco regalo, finto, è posizionato lì, davanti a lei dentro una casa che non è neanche una vera casa sembra così tanto una metafora della sua vita c'è un regalo, quindi qualcosa di bello peccato che è farlocco. c'è una casa, qualcosa a cui tendono tutti solo che è mobile una casa mobile un prefabbricato che puoi spostare dove vuoi camion permettendo una casa mobile piazzata su un terreno di proprietà dei suoi genitori che abitano a poca distanza da lì È la sera della vigilia di natale nel 2007 per michelle il giorno perfetto per massacrare i suoi familiari perché non ce la fa più e se non massacri qualcuno a natale Aprile 2016 Nove anni dopo quel Natale Michelle Anderson siede al banco degli imputati attendendo il verdetto del giudice Jeffrey Ramsdell che non intende perderci troppe energie Quello di Michelle Anderson è un caso che si scrive da solo e visto che la condanna alla pena capitale è stata disapprovata dagli altri giurati resta poco da cincischiare Mentre Lynn Gombiski si avvicina al banco. Michelle Anderson rimugina sul fatto che le persone proprio non le capisce. Lynn Gombisky, all'epoca circa 70 anni, procede verso il microfono issato davanti al giudice. È un momento speciale. Il momento in cui i parenti e amici delle vittime, prima del verdetto, ne onorano la memoria. Hello, I'm here to speak on behalf of some of the citizens of Lynn è un'amica di sua madre, una di quelle donne che la sera di Natale ha sempre qualcosa da fare, una di quelle persone realizzate che non perdono occasione per ricordare a Michelle quanto abbiano fallito. Michelle, al banco degli imputati, col mento di gomma e gli occhi che piovono verso il pavimento, È un cumulo di emozioni contrastanti, mentre sente le parole della Gombischi che risuonano per tutta la stanza. Lei ti ha dato la vita, le rinfaccia Lynn. Lei sarebbe la madre di Michelle, Judy, 61 anni, che Michelle ha ucciso la notte di Natale insieme a tutti gli altri membri della famiglia. Il sessantenne padre Wayne, suo fratello Scott, e la di lui moglie Erica, entrambi 32 anni, e i loro figli, Olivia e Nathan, 5 e 3 anni. Lynn farfuglia delle cose sembra interessata a dimostrare a tutti che lei le conosceva, le vittime, che ci avevano interagito con lei, con Lynn Gombisky, la cittadina modello, esempio virtuoso della comunità. Una di quelle che sono sempre parte attiva di ogni iniziativa, a Carnation. Carnation is a beautiful town, named after a beautiful flower, lots of life in Carnation. Um, wonderful people work there, your mother was one of them. E' come Lynn, quel giorno, avesse imparato a memoria il compitino. Carnation, posto bellissimo, che deve il suo nome a un fiore, il garofano Carnation ricca di gente per bene che ama il lavoro la descrive come il paese di Bengodi, questo piccolo centro nella contea di king nello stato di washington circa duemila anime non troppo distante da seattle vi dicevo poc'anzi michelle davanti al discorso di Lincoln gombisky è un cumulo di emozioni che combattono tra loro c'è il senso di colpa, fortissimo. Il senso di colpa di aver messo fine all'esistenza della sua famiglia la sera della vigilia di Natale. E c'è la rabbia. La rabbia che lo ha provocato nella mente di Michel quel gesto così empio. La rabbia verso gente come Lynn, che le sputa in faccia la sua normalità, che rivendica un'esistenza placida e dignitosa che Michel non ha mai saputo gestire. La rabbia verso Carnation, coi suoi pochi ma ampi stradoni, il verde angosciante delle montagne che la racchiudono. Con il lago di Sammamish, non distante, con boschi ossigenati, con la sprezzante superiorità di chi, al liceo, all'ufficio postale, nei negozi, ha un lavoro serio e qualche soldo, e guarda con sufficienza chi invece si arrabatta. Gli immaginati poveracci che devono contare gli spicci per comprarsi un hamburger. I reietti. Non ce ne sono tanti a Carnation. Ma Michelle è una di loro. Sin da piccina si è sempre sentita un outsider rispetto agli altri Anderson. Tutti brillanti. Tutti con qualcosa da dire in quella casa. C'è una madre, Judy, che consegna la posta ed è una di quelle donne che tutti amano perché sa dare la giusta confidenza, senza esagerare. Conoscenti tanti, amici pochi, ma buoni. C'è suo padre, Wayne, ingegnere per una nota industria aeronautica, un uomo tutto d'un pezzo, innamorato del suo lavoro, un patriarca che sa essere simpatico, ma anche severissimo. Michelle ha un rapporto complesso con Wayne. Questo perché non riesce a comprendere che l'animo umano possa avere numerose sfumature, che si possa essere simpatici in pubblico e più riservati nella sfera privata. Sono strati, sono livelli che Michelle non sente suoi. Per lei è tutto bianco o nero. O sei vero, o sei falso. O sei bello, o sei brutto. O sei ricco, o sei povero. O mi vuoi bene o non mi vuoi bene e poi ci sono i suoi fratelli più grandi Scott e Mary Victoria che la amano e la proteggono lei si sente calpestata trova che i genitori li amino più di quanto amano lei certo Scott è una spalla la persona con cui si lagna con più facilità di mamma e papà Scott la ascolta la accudisce la vita può essere infernale in un liceo americano dozzine di film da schegge di follia a Mean Girls ce lo ricordano con veemenza ce lo ricorda anche la vita vera per Michelle Anderson le superiori non sono una passeggiata al Cedar Crest di Duval un liceo immerso tra i boschi non è una bellezza convenzionale michelle il fisico è vagamente sovrappeso i lineamenti del viso sono simpatici ma non raffinati il portamento non è quello di una ninfa e dio solo sa quanto può essere terribile il comportamento di certi adolescenti con i corpi non belli in maniera convenzionale Michelle ha votato la sua vita alla lamentela perenne. Ma allo stesso tempo è una che non sta con le mani in mano. Pure se si sente immersa nella disgrazia, lei deve agire. È per questo che si autoproclama caporiona di un gruppo di sfigati. Tra virgolette. I ragazzi meno popolari della scuola. Michelle ama esprimersi, sfogarsi e comandare. La nostra ha questo piccolo difetto. Comanda solo su quelle persone che riconosce come più deboli di lei. Ne intercetta i problemi, i drammi, riconosce che forse sono più gravi dei suoi e le accoglie queste persone nel suo regno dove solo lei che pilota tutto. Un regno in cui Michelle sa essere cordiale. Un regno dove però l'unico intento di Michelle è quello di lamentarsi. Ce l'ha con la vita che non l'ha resa bella e virtuosa e con i suoi genitori. L'obiettivo primario. Accusa Judy e Wayne di non amarla a sufficienza, di trascurarla, di preferirle i fratelli più grandi, Scott e Mary Victoria. Li ama così tanto i suoi familiari da detestarli. Detesta Judy? Con le sue mesh del cazzo, detesta i berretti super basic di suo padre, le guance paonazze di suo fratello, la postura di Mary Victoria, vede solo il rosso dei loro sorrisi fatti di gengive, di, per l'appunto, guance, di una felicità in cui non si ritrova. L'amore non ricambiato da parte dei genitori è, per Michelle, un'ossessione, il fulcro dei suoi problemi, il movente della sua irrequietezza. E mia madre è pazza, e mio padre uno stronzo, eccetera eccetera. Pur sapendo di non essere una scema, Michelle, forse per non affrontare le grandi sfide della vita, si sottomette al volere dei suoi, o a quello che lei ritiene sia il volere dei suoi farla sentire una cretina o, come lei ama definirsi, la pecora nera della famiglia Anderson. Diventa, quindi, forte coi deboli, come i ragazzi meno popolari del liceo, e debole coi forti, come nella sua mente le appaiono Wayne e Judy, il papà e la mamma. Quando finisce la scuola e vengono meno i rapporti di socialità che si tessono giorno dopo giorno coi compagni e le compagne, per Michelle la vita cambia. E non in meglio. Continuano per Michelle ad addensarsi ossessioni che a poco a poco crescono fino a renderle irrespirabili i pensieri. Sì, c'è sempre la paura di sentirsi non amata. Di vedere gli altri migliori di lei. Di osservare che le persone riescono ad ottenere le cose con il rigore, con la disciplina, con la fermezza. Tutte virtù che lei sa verbalizzare ma di cui non sa farsi carico. Soldi, soldi, soldi. Il danaro, presto, diventa per Michelle la chiave di lettura con cui interpretare il mondo e i rapporti con la sua famiglia. Inizia a pensare di essere trattata con disparità rispetto ai fratelli. Non fa che ripetere a chi le capita a tiro che i genitori sono molto ricchi, ma non la includono nei loro piani. Judy e Wayne comprendono, così come Scott e Mary Victoria, che Michelle sta iniziando ad avere dei seri problemi di interazione col resto del mondo. Le manca qualcuno di più debole da controllare è in totale balia di assalti alla logica che hanno la consistenza della paranoia. Le manca qualcuno che abbia bisogno di lei. Qualcuno che non reagisca troppo all'ubriacatura di manie in cui è immersa. Qualcuno che condivida con lei la sensazione costante d'essere esclusa dal mondo. E questo qualcuno arriva. Si chiama Joseph McEnroe, è coetaneo di Michelle ed è nato in California, ma la sua famiglia si sposta in diversi punti degli Stati Uniti. Infanzia e adolescenza difficili, le sue, cresce in una famiglia cristiana fatta di doveri intrisa nel senso di colpa. Soffre da sempre di un problema al sangue che lo porta ad avere continue emorragie dal naso. Molla il liceo, lavora per supermercati e fast food e passa tantissimo tempo su internet sulla rete trova una dimensione d'alterità che nella vita è assente in chat conosce qualche ragazza una va anche a visitarla nel sud carolina poi si trasferisce in arizona fino a quando nella sua vita arriva michelle si conoscono in chat intorno al 2002. Poi si incontrano e decidono di andare a vivere insieme. È un idilio di disperati. Joseph, i capelli lisci e scuri, l'espressione impaurita, è vulnerabile, si arrende anima e corpo a una donna più forte di lui, Michelle è agguerrita nel suo voler gridare la rabbia al mondo intero, il senso di sconfitta perenne, le congiure che ogni persona che incontra nella sua mente le ordisce alle spalle, e Joseph capisce che deve proteggere quella donna, l'unica che sembra interessata alla sua presenza nel mondo. Quella donna così forte, ma anche così fragile. Ha perso tutte le sue certezze, Michelle, ora che suo fratello Scott si è sposato con Erika, che vogliono mettere su famiglia. Avevano in mente un progetto imprenditoriale insieme, una piccola ditta di verniciature e auto, ma lui ora preferisce concentrarsi sul suo lavoro nell'edilizia e sul suo matrimonio. Michel ricomincia con la tiritera sui solli, ma nessuno la prende più davvero sul serio. Nessuno l'ha mai presa sul serio. Joseph, invece, è diverso. È come un bambino, di quei bambini che pendono dalle tue labbra. È, per Michel, uno di quegli esseri umani con cui è piacevole condividere ogni disgrazia. Il loro rapporto diventa presto più che simbiotico. Vivono presto l'una per l'altro. Non hanno in fondo niente da perdere. Michelle ha una scusa in più per lamentarsi dei suoi familiari. Joseph invece, la sua, di famiglia, la abbandona, troncando ogni rapporto. Vivono nella miseria e nella lamentela, in un paese, gli Stati Uniti d'America, in cui se nasci povero... Sei fottuto. Michelle viene da una famiglia perbene, che non vuole perdere i contatti con lei, ma è lei a ritrarsi, a prendere Joseph e a portarselo in una casa mobile, dove smarrire ogni percezione del mondo. È l'amore che li unisce, chiaro? Da un lato ci sono delle ambizioni normali, quelle di creare una famiglia, dall'altro a unirli c'è un germe che diventa sempre più potente, un bacillo pericolosissimo, quello della paranoia. Michelle ha bisogno di qualcuno da plasmare secondo le sue lamentele, qualcuno da comandare, lei che si sente così tanto rigettata dall'esterno. Cammina per strada, si connette alla mente della gente di Carnation, di carpentieri, bariste, medici, Avvocati, commessi, meccanici e tutti ripetono la stessa cosa come una nenia. Michelle Anderson, sei una povera stronza. Dal 2002 al dicembre 2007 la relazione di Michelle e Joseph si fa sempre più forte. A Michelle basta uno sguardo per dirigere la vita di Joseph. Sono allacciati quando gli domandano qualcosa lui ruota la testa verso la compagna michelle gli suggerisce cosa dire oppure risponde direttamente al posto suo si isolano da tutti si spostano in diverse abitazioni della contea di king vivendo con pochi spicci e lavoretti precari non hanno e non vogliono avere contatti camminano a testa bassa evitano il contatto visivo con gli altri finiscono in una casa mobile come vi dicevo in apertura pagano l'affitto di un campo adibito a ospitare queste strutture e sono inquilini precisi mai morosi ma non danno mai alcuna confidenza ogni tanto urlano dentro quella casa a loro stessi a un mondo che non li comprende ai vicini che li considerano degli sfigati dei freak e con cui hanno di tanto in tanto qualche alterco Si arrabbiano se i vicini parcheggiano accanto alla loro postazione se i bambini urlano troppo se il gatto di qualcuno si aggira davanti alla loro casa mobile michele intanto non smette di parlare della sua famiglia una mania che non ha fine e che investe Joseph in tutta la sua possenza. E i miei genitori sono ricchi. E i miei genitori preferiscono i miei fratelli. E i miei genitori non mi vogliono bene. E i miei, miei genitori, genitori non mi danno abbastanza, abbastanza soldi. Michelle Anderson, Anderson sei una povera stronza. E, 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 e i miei genitori sono ricchi. E i miei genitori non mi bene. I miei genitori non mi danno abbastanza soldi. Michelle Anderson, sei una povera stronza. La sera della vigilia, Michelle non ha più pensieri. Cinque anni sono passati da quando si è messa con Joseph, il suo uomo, il suo compare. In questo tempo i suoi genitori non sono spariti, almeno dal punto di vista di noi estranei. Sia Judy che Wayne hanno imprestato del denaro alla figlia, o meglio, le hanno dato dei soldi. Judy, sporadicamente, L'ha anche portata con sé al lavoro. Gli hanno anche invitati a portare la loro casa mobile nel terreno adiacente alla loro abitazione. Ed è lì che infatti Michelle e Joseph si sono spostati nel corso degli anni. Solo che, dopo un po', i genitori di Michelle hanno chiesto un minimo d'affitto per la casa mobile che estanzia sull'erba della loro proprietà. È questo per Michelle. È la fine di tutto, mi i miei mi 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 genitori, mi mi genitori, genitori sono ricchi, i miei genitori non mi danno abbastanza soldi. Michelle Anderson, sei una povera stronza, di mezzo ci si ficca un presunto debito di suo fratello Scott. Lei lo adora ma la sua paranoia non ha spazio per l'affetto. Lui le deve, pare, 40.000 dollari che lei le ha prestato. I genitori, ovviamente, prendono le parti del figlio. Il figlio, normale, quello con la moglie, i figli, la casa, il lavoro. Cazzo, Scott, ma come puoi? Come puoi? Come puoi farti una famiglia con la tua dolce moglie, i tuoi simpatici bambini... E lasciare da sola quella sfigata di tua sorella michelle si sente scema brutta idiota cazzona inferiore ai suoi familiari si sente sbagliata se ne fa una colpa ma non può bastare solo questo per michelle la fissazione e la persecuzione verso gli anderson sconoscono la misura una sera con joseph basta uno sguardo uno sguardo per consolidare la volontà di colpire uno sguardo ed è subito pistole procurate in un paese dove non è difficile farlo michelle non ce la fa più joseph che non prescinde da lei neppure lei li racconta di un evento apocalittico in maniera confusa gli fa capire che il sangue che il sangue può risolvere tutto e Dio chiede Joseph allevato coi sensi di colpa Dio guarda attorno a loro la medietà di Carnation si sta colorando a festa per il rosso di Natale. Sono luminarie, alberi, babbi Natale, bambini in festa, inclusi i piccoli Olivia e Nathan, che respirano quel clima di gioia con i genitori. La sera della vigilia la passeranno da nonna Judy e nonno Wayne. Lasceranno la loro casa della Contea, a Black Diamond, per andare a Carnation, dove papà Scott è cresciuto. Zia Mary Victoria, che vive altrove pure lei, quella vigilia non ci sarà. Cazzo, se si salva la pelle, Mary Victoria. Michelle e Joseph arrivano dai genitori di lei intorno alle quattro del pomeriggio. A Judy pare strano che la figlia voglia festeggiare con loro dopo aver stracciato le palle per settimane con la storia dell'affitto e dei soldi che le doveva Scott adesso vuole pure passare il Natale con noi ma siccome Judy non è persona risentita si prende il buono della situazione avere la figlia con sé a Natale e la famiglia riunita Quello che non sa è che la figlia e il genero dentro quel finto pacco regalo nascondono due pistole. Michelle entra in casa. Joseph è accanto a lei. Sentirlo vicino la calma le fa pensare. No, non stai facendo niente di male. Hanno un piano che hanno perfezionato in due settimane. È una recita, Michelle, vai tranquilla una recita e poi sarai libera Joseph prega il suo dio il dio del natale il dio e basta e chiede già di essere perdonato le preghiere lasciano spazio alle azioni Joseph distrae la madre della sua ragazza intenta impacchettare doni Michelle si piazza davanti al padre lui la squadra Nel suo sguardo forse c'è terrore, Michelle lo interpreta per l'ennesima volta come una sfida. Sono pochi secondi, Michelle estrae e punta la pistola su Wayne, poi spara. La pistola però si inceppa. Joseph sa che è tutto sbagliato, ma sente che Michelle è in difficoltà. Non può che accorrere in suo soccorso. Prende la sua magnum e spara a Wayne in testa. Per Judy c'è poco da pensare. Quella figlia così problematica ha scelto la via più sbagliata. Joseph la raggiunge in cucina e spara anche a lei. Poi si avvicina al corpo della suocera e chiede scusa. Michelle guarda il burattino che esegue. Lei è la mente. Lui non si è tirato indietro, però. Gli assassini si affrettano a far sparire i corpi in una specie di capannone all'esterno e a ripulire il sangue sapendo benissimo che di lì a poco Scott e la sua famiglia sarebbero piombati in casa Potrebbero fermarsi lì Scappare Ma a Michelle due morti Anderson non bastano Quando Scott si presenta in casa con la famiglia Interroga la sorella. Dove sono mamma e papà? Ma con quale coraggio, con quale sicumera, arrivi qui a chiedere le cose? Pensa Michelle, che gli si piazza davanti, gli vomita addosso tutto il suo risentimento ed estrae la pistola. Scott, però, non ha paura di lei. Non ne ha più. Anche se dovesse ammazzarlo Ne appiene le palle di una sorella così stronza e ego riferita. E allora la insulta, la provoca La mette davanti alle sue cazzate Miscele Basita Neppure davanti alla morte certa Le persone si arrendono al suo potere Sparare addosso a suo fratello Al suo amato odiato fratello la fa sentire sia una merda che la regina del mondo Scott cade davanti a lei a sua moglie Erika ai bambini Michelle ancora una volta guarda il burattino Joseph che si gira verso Erika e le spara due colpi Erika non vuole morire davanti ai bambini e non vuole che i suoi figli vengano ammazzati da quei due coglioni con un briciolo di vita ancora in corpo si spinge verso il telefono chiama il 911 chiede aiuto ma Joseph le afferra il telefono dalle mani togliendo le batterie i poliziotti che riescono a prendere la chiamata in quei pochi secondi sentono no, i bambini no e poi basta sente l'odore del sangue è la voce della parola di Dio che gli sta dicendo quanto sia sbagliato tutto quello che sta facendo ma Dio, Joseph precisa è Michelle che comanda lascia che Erika morente abbracci i bambini lei lo implora per l'ultima volta non devi farlo lo sa che è tutta colpa di sua cognata Michelle Joseph le risponde «Sì, invece, dobbiamo!» e spara finendola. Restano Olivia e Nathan. Joseph e Michelle si guardano per qualche secondo. I loro occhi, incrociandosi, trasferiscono l'una all'altro informazioni, emozioni e coraggio il coraggio necessario a Joseph per sparare in testa la piccola Olivia di cinque anni Michelle guarda quello sfacelo consapevole che se sta succedendo tutto quello la colpa non è sua il piccolo Nathan intanto ha afferrato le batterie del telefono che Joseph aveva estratto dall'apparecchio poco prima Row si avvicina al nipotino acquisito È solo un bambino, ma ha lo sguardo intelligente. Nei suoi occhi sembra esserci la consapevolezza di chi sta per morire. Come va a finire al piccolo Nathan Anderson, anni 3? Potete immaginarlo. 24 dicembre 2007, La strage di Carnation sembra liberare Michelle e il compagno Joseph dai demoni di una vita intera. I due scappano dopo aver serrato la casa, impedendo ai poliziotti che hanno ricevuto la chiamata di Erika di entrare. Quelli pensano uno scherzo, non pensano che la cosa sia grave. In casa non sembra neppure esserci nessuno. Dopo due giorni di silenzio, amici e colleghi degli Anderson si chiedono che fine abbiano fatto alcuni di loro riescono a infilarsi nel giardino e a entrare in casa trovano i corpi buon natale famiglia anderson michelle e joseph intanto tornano nella loro casa mobile ai poliziotti dicono siamo andati a Las Vegas volevamo sposarci lì ma ci siamo persi ed eccoci tornati indietro ma è molto strano sembrano tranquilli soprattutto Michel. cazzo ti hanno ammazzato i genitori il fratello tuo cognato i tuoi nipoti ma sarai un po' stravolta no? eh no Dopo qualche buona ora di interrogatorio e dopo che vicini, parenti e amici degli Anderson raccontano agli inquirenti quanto sia stramba quella coppia, la coppia confessa. L'iter processuale li porta a dividersi per sempre. Joseph si fa il suo processo, Michelle un altro ancora. A lungo si parla di pena capitale, ma alla fine si opta per il carcere a vita. Vedete, anche le coppie che sembrano inscalfibili davanti all'orrore del crimine si sfaldano e i ruoli si invertono. Joseph si ribella, più volte ammetterà di essere stato manipolato da Michelle che lo conferma già subito dopo l'arresto. Michelle, la donna che amava, che voleva proteggere, che chiedendo aiuto lo aveva spinto a compiere degli atti orrendi. La coppia perfetta si separa per sempre, slabbrata dalle inferiate delle galere. Chissà se si amano ancora. Chissà. Più volte Joseph ha sperato di morire, ha dichiarato di odiarsi, di essere stato per Michelle un cane d'attacco. Più volte si è raccontato, e ha raccontato agli altri, di sentirsi sollevato, quando pensava all'omicidio dei due bambini, nello specifico. Perché, parole sue, tenerli in vita dopo aver assistito alla morte dei genitori per loro sarebbe stato ancora più traumatico. Ah, allora... Mentre aspetta solo che il giudice la condanni al carcere a vita dopo essersi fatta già quasi dieci anni di gattabuia, Michelle. Vede sfilare davanti a lei persone che le ricordano quanto faccia schifo. Prima tocca a Gombisky, Poi arriva Mary Victoria, la sorella scampata al massacro perché fuori Carnation. Mary Victoria, bionda e composta, non riesce a guardare la sorella per più di un secondo. Scoppia subito in lacrime. Oh, Michelle. I want you to know that we loved you so much. You know the truth. You destroyed me. And look what you've done to your life. Do you care what you did to our family? Michelle, anche lei finalmente in lacrime, si sente un mostro. Sua sorella e la sua coscienza le stanno aprendo gli occhi i suoi familiari, in fondo, la amavano. La sua reazione è stata spropositata. Ma che cavolo hai fatto, Michelle? C'è poco tempo per i rimorsi, per la dolcezza delle parole di Mary Victoria, che le augura di riflettere in carcere. Intanto, Pan Mantle, la madre di Erika, sua cognata, prende il microfono. I don't think you're big and tough Michelle. I think you're a bully and a coward and what you did to my daughter and to Scott and Olivia and Nathan who were, Olivia was barely, uh, you know, uh, not a toddler. And I feel like you've pretty much destroyed any, any respect I ever had for you. No Michelle, non sei una dura, sei una bulla e una codarda, sentenzia Pam, con la voce ferma, lo sguardo deciso. Michelle, per l'ennesima volta, giudicata, capisce che l'inferno è ancora lì. Ascoltando Pam, che le sbatte in faccia quanto faccia schifo. Michelle riflette. Riflette ancora una volta su quanto le sia difficile capire le persone. Buon Natale da Francesco Migliaccio e Demoni Urbani. E vi ricordo che se volete fare un regalo originale, beh, il 18 maggio 2023 Noi si va a teatro con demoni urbani, amori tossici, agli Arcimboldi di Milano. I biglietti li trovate su Ticket One. Allora, a presto. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.